0: Hello， 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，我是 Laura。听完了上一集的采访，不知道大家是否跟 Laura 一样，对塔利班有了一个新的认识呢？随着我是地球人彭光伟的分享，当我试着把普世价值的框架拿掉之后，我好像发现了塔利班的另一面呢。也许在我的心中，曾经我认为那一个是。践踏女权、万恶不赦的塔利班，他依旧不会是我最理想的统治者。但是现在的我呢，却也能够那么一点点的理解他们存在的原因是什么了。更重要的是，姥姥也惊觉到，一直觉得自己相当程度是比较客观的，是比较能够换位思考的，但是看来啊，还是不够。我们知道的还是太少，所以当股市价值的框架它依旧不断地跳出来的时候，就会把我对世界的认知与想象给限制住了。真实的报道不见得是大家想听的内容，我想这句话大概永远都会一直存在。不过随着一次又一次的采访与聆听，唠唠<音> <Lara S 2> 跟大家一样，都是不断地在调整自己的心态与想法。思想是流动的。当我们愿意接受不同的真相时，我们就更加接近真相了。这一集，我是地球人彭冠伟，将跟我们聊一聊《追风筝的孩子》。在阿富汗的孩子们会在春天的时候放风筝、逗风筝。也许在天上满洋飞舞的风筝，就像他们的心一般，是那么的自由。而那一根拴着风筝的线。是束缚，却也是回家的路。就让我们继续听一听关伟与我们分享的《追风筝的孩子》。那除了说之前有讲到，有可能罂粟花是他们过去这一段时间的经济来源。那嗯，我们之前还有看到一些报道，就是说一些稀有的矿产，比如说像锂矿，也可能是他们的经济来源。总的来讲、就是、说，就你去。看到在阿富汗，他们除了这个部分，他们还有一些什么其他可能的经济来源吗？因为他们也没办法出口什么其他的东西嘛
1: 。呃，其实他们经济很很大很大宗的这个经济支撑来源就是农作物，像罂粟花如果撇出不算了、嗯、<哼>不算农作物的话，他们还有很多坚果类的东西。如果大家还记得去年的一则新闻的话。嗯塔利班执政之后，第一次出口货物就是出口给中国，而且他们出口了好几呃几吨的，我忘记好像四吨多的松子送到哦松子，松子送到中国去，就是他们在呃执政之后，而且他们很开心啊，很,很多高那个呃领导阶层都去送机，有没有？就是啊，我们终于啊有有国际。盟友了，愿意伸出援手帮我们出口，然后让我们赚一点钱这样子。那中国是第一个，就是他们把松子到、嗯<哼>呃、送到中国去。那其实除了松子之外呢，他们其实种呃蛮多的这种坚果类的东西，就包括像开心果啊，或者是无花果啊这些东西。在他们国内自己也是也是吃的，也是蛮大宗。我们在、呃、他们的传统市场里面看到非常多的坚果类的东西、哦、那我相信他们其实还是有跟周边国家的有一些、呃、生活用品的贸易往来，就是五金百货啊这些东西会在跟周边的国家，土土库曼啊，或是。嗯呃，或是伊朗啊，伊朗那边赫拉特那边，他们的、呃、边境贸易还是非常频繁的。那您刚刚说的锂矿这件事情，我呃有一说，阿富汗它其实矿藏啊是非常丰富的，但是在过去这这几十年期间，它开采的状况其实是不如预期的，是很有有很丰富的矿藏，但是却没有被大量的开发。所以我在阿富汗的时候有听到这样的一个说法，是说中国跟他们已经签约了，呃，要开采他们的锂矿。锂矿这件事情是，呃，接下来可能全世界都会非常重视的，是因为，呃、如果我们要做电动车或是要发展电池产业的话，锂矿是一个非常重要的一个原料嘛。是的,是的，是的。所以，呃，中国如果跟他们签约的是签约了要优先开采权的话。呃，也许中国接下来会有一些布局。那的确，我在当地听到的是，他们的确是想要跟中国有比较多的合作机会，嗯、<哼>就包括在呃，中国跟巴基斯坦有一个中巴经济走廊，嗯、<哼>他们也在阿富汗塔利班这边也在跟他们谈，是不是能够把这个中巴经经济走廊的规模扩大到阿富汗，有点像一带一路的这样的规模，嗯、把它延伸进阿富汗这样的感觉。那。呃，中国在当西方国家都在撤离大使馆之呃的时候，中国它它所有的使整个使馆是持续运作的，对，还留在阿富汗。所以，呃，我相信阿富汗的矿藏是接下来想要跟他建交的人，尤其是中国很，很可能是一个很大的目标之一。但是要在阿富汗开采这些东西，我们这一趟有去采访他们的钢铁厂。非常特别，就是因为他们觉得，呃、他们最大规模的钢铁厂好像可以让我们外媒可以见识一下，他们其实也是有重工业可以发展。就骄傲，有一种他们的骄傲感對對
0: 對
1: 。对，就是一个大企业的感觉。那的确是啦、啊，我们去了他们特布尔的工业区哦，工业区、哦呃、当然这个不算大，跟我们的这种工业区规模当然差很多了。那。整个交通啊，然后设备啊，也没有到很好，但它的确就是一个扎扎实实的钢铁厂，规模在当地算大吧，算大，可是跟台湾或者西方世界国家比起来是不算的。那钢铁厂的 CEO 就是执行长告诉我什么事情呢？他说他们很想要增加增加产量，因为钢铁在阿富汗虽然价格很低，但是他们可以透过出口，他可以卖到巴基斯坦。巴巴基斯坦的钢价比阿富汗还高，他们很想要多卖一点，多赚一点钱。但是阿富汗最大的问题是什么？就是电力来源，他们的能源是非常大的问题。阿富汗是没有电厂的，他们自己没有办法发电，他们所有加
0: 工钢铁呢
1: ，所以他们的电力就是从国外买的，从周边国家买的。嗯，就包括呃，从伊朗呃，我不确定有没有在伊朗买电，但是周边中亚的几个国家接壤的国家，土库曼啊、塔吉克啊这些这些国家，他们会从国外进口电，所以他们就用这些电，所以他们的电呃可能不便宜吧，而且他们没有二十四小时的电，嗯、他们就跟我们讲说，他们工厂你就是有电的时候就赶快去就生产，那电力有时候充足一点就。尽量产多一点，但它没有二，不像台湾永远有二十二十四小时的电，可以让整个产产线这样很不断的运转。嗯、<哼>所以对阿富汗来讲，如果他们要做一个产业升级，或是呃产业经济上的一个比较大的呃转型或变革的话，我觉得电力会是一个蛮大的问题哦。像呃我们自己从克布尔要出发到坎达哈中间开是开车嘛？这、就是、中间会经过沙漠，我们就看到非常他们盖了好多电塔，就是，嗯、<哼>但是上面都没有电线，就是空有塔。对，就就
0: 就是先把塔盖起来这样的，等到<對><笑>有电缆再来做电线
1: 。对他可能是在这样预备好吧？就是希望哪一天他们电力充足的时候可以。在整个全国各地都把电线都布满的时候，但不知道是什么时候，我也我也不确定，我也不知道什么时候他们可以能够有非常充足的电力。至少现在是没有办法看，短时间之内应该是没有办法看到
0: 所以你看，光这个最基本的基础建设，其实它的整个条件跟环境就已经是我们很难想象的。在前阵子，我们台湾不是有停电吗？对，然后台湾有一阵子就是比较常停电，有几天。<对>其实光停电一个小时，我们就快受不了了。不
1: 要一小时，要十几，我们可能就会开始大骂政府了，<笑>就是说为什么会停电？对，就是说我的资料不见了怎么办？<对>或是这些大企业，就是说我停电一分钟损失了多少钱？<笑><对>但是在这些国家，在阿富汗，它没电是正常的。我们住在饭店里面。三不五十也会跳电呐、啊，就是突然你,你,你在房间里面突然一黑，你就知道哦，又没电了。那也不会大惊小怪，这种国家就是这样子，不止阿富汗的、啊。我们之前在我去也门啊、去叙利亚的时候，跳电都是经常看到、经常遇到的
0: 事情。对，其实即使不是这样子，第一线就是战地的，或是这个比较。所以我们的印象里面非常非常感觉很贫穷混乱的国家，就在土耳其。那因为我们有我我有跟那个台湾雷伊汉的世界公民在土耳其跟叙利边境这边有一个呃为难民而盖的这个一个建筑体嘛，在那个地方它已经不是属于的战线的范围了。其实也是常常会面临到，哎，可能会忽然跳电，然后就没关系，等一下，等我们就等电来吧。就是。对就对，就就就是不同的，整个完全是不同的生活。是
1: 没错，没错，是<对>可能台湾人会比较难想象一点
0: 。是是是，我们我们毕竟是先进国家。<笑>昨天我跟我的儿子在讨论说，台湾到底是不是先进国家？我们到底是不是已开发国家？那<笑>好像还不是这样。<笑>
1: 对，<这><是>这好难说，这讲什么都不对。对,<笑>对
0: 对对，软软体式啦、啊，软体式、啊。<笑>好，那我们刚刚就是有聊到，嗯，他们的一个经济相关面的东西。那现在我们想要来聊一聊孩子。我第一次认识阿富汗这三个字，是从一本书叫做《追风筝的孩子》。对，那对这本书实在是。多了很心痛，是。那但是我必须说，我有点忘记了，就是他所有的细节。那，但是他他好像就是在讲说，嗯，在阿富汗，因为男生跟女生的分界还是很清楚的嘛。还有就是说，家庭的贫穷，男女之间的有别，就造成了一些比较奇特的社会现象。但这一点我们今天就先不谈，它太复杂了。我们今天先谈风筝，为什么这本书叫《追风筝的孩子》？也许它是不是代表着阿富汗的某一个层面
1: ？是，呃，我自己在我很久很久很久以前有看过《追风筝的孩子》，但我,、嗯、<哼>我跟你一样，我也忘记了里面内容。嗯、<哼>但是要在出去采访之前，我又在很快的再浏览过一次它的整个故事，呃。嗯我我本来在想说，这个故事里面到底不知道是不是真的，就里面在讲呃，里面呃主人主人公小时候跟他的好伙伴就是在斗风筝这件事情，嗯、是，然后从斗风筝里面就是去看到整个社会他们的整个阶级的差异，然后呃，所以我去到阿富汗。阿富汗的时候，我就很好奇，到底他们放不放风筝？这也是我自己在想要观察一件事情。所以我在路上的时候，第一天还没看到，所以我就想说，嗯，可能没有吧，也或是我就想多看几天。到了第二天之后，突然发现，呃，远处开始有有一两只风筝出现了，然后我就看，嗯、我就很好奇的问我的翻译。他说：“哎、欸，你们放风筝吗？你们平常会放风筝吗？”他说：“会在春天的时候。”我就想啊，原来如此，因为我去的时候是在三月初嘛，那时候只是冬天刚刚结束，要准备。嗯、他们就是冬春交界的那个时候，要准备正式进入春天之前，所以那时候还没有这么多人在放风筝。但是我的翻译说，只要到了春天之后，天气变好之后。他们就会有呃一个有点像风筝节这样子，会会办活动，大家很多人会去出来放风筝，到公园放风筝。然后我我我才知道，原来放风筝的孩子的确里面就是他的场景，在阿富汗是是会发生的，所以是、呃、对，所以在我们采访的第我忘记第几天了，我们有一有一天就是到喀布尔。呃，离市区稍微远一点的，他们有那个山嘛，蛮多山的。嗯、<哼>那山上就会有住很多，呃，用泥盖的房子，一层一层的。如果、呃、可能就呃比较呃贫苦的一些家庭
0: 这样子。嗯
1: 、<哼>然后我们就要上去，因为要拍高景，所以我们就往山上走。然我们站在山山上。然后踩在人家的屋顶上拍画面的时候，往下拍，我们可以发现这些住在山坡、山坡社区的，好了，就说他们社区好了，这些这些人呢、啊，好多孩子哦，就出来放风筝了。我就看到在山 <Wow. S 1> 山区有好多好多风筝在那边在那边飞，有些风筝啊、呃、是可能有钱。买风直接买风筝的，
0: 嗯、<哼>就是
1: 很漂亮，就是花花，就是红红绿绿的有颜色的风筝，而且也比较大，就是在半空中上飞。而且这些孩子超会放风筝的，那线拉好长好长，嗯、<哼>然后你就在看到风筝那边飞来飞去。然后呢，有些也许没有没有办法买得起非常漂亮风筝的孩子，嗯、<哼>我看到他们放的就是。用透明的塑胶袋，然后就是有用竹签， oh. 竹签绑成呃菱形嘛，就是反正就是一个风筝的形状，然后再贴上塑胶袋的，把它裁成一片薄膜这样子，塑胶塑胶片， mm hmm. 让有风这样吹之后，它就可以升起来。他们也是玩的非常开心。然后呢，我也看到有些人有些孩子就是。可能技术比较好的，他们就会斗风筝，他们就在开始两条线就在空、呃、空中呃空中缠绕，在那边打来打去这样子，就是就有一条被打断然后风筝就飞走这样子。嗯嗯嗯对他们来讲，这就是非常快乐的事情。那呃，我自己本来很想要做一条放风筝的孩子的专题报道，但是因为我们时间有限，嗯嗯那我们才呃拍摄到也风筝画面也不够。做成一条专题，但是从这个场景，我自己去感受到当地的孩子，就是风风筝这件事情，可能就是他们这种传了好几代下来的一个呃铜腕也好，就是这种一种，嗯、<哼>就像我们小时候玩的一些小铜腕啊，嗯、<哼>就是每个孩子的一个过程。那他们在放风筝的时候，他们不会去靠不用去担心到他们实际。生活面的东西，比如说我现在是不是肚子饿了？我要吃饭，嗯、我饭的、呃，我要吃什么啊？这些东西，这些可能都是爸爸
0: 。在哪里、哎哎？
1: 这都是爸爸妈妈要烦恼，这、就是大人要去烦恼的。但是孩子们，呃，就是开心的玩，开心的放风筝。在这个国家里面，你可以看到他们的笑声，他们在边放的时候边边喊啊，边叫。我当然听不懂他们在说什么啦，嗯、对。但是那种声音，你会可以听得出来是是兴奋的，是雀跃的，是呃沉浸在风筝的世界里面的。对。然后有些孩子看到我们在拍他们啊，也会故意 show off，、嗯、然后道就是让炫一下<笑>他们放风筝的技巧，然后他说啊你，你就是意思就是。告诉我们说：“你来拍我，你来拍我，这样子非常有意思
0: ，好可爱哦。嗯，刚讲<刚 S 2> <错>到就是你可以，其实你刚刚讲的时候，我当然就脑中就会很有画面。我从小到大放风筝，就是只有去国父纪念馆看人家放风筝，<笑><笑>然后在那边的风筝<笑><对>当然就是争奇斗艳啊，哇，有些整条龙啊，很酷的，然后看起来就是很贵的，<对>有没有很贵的风筝？但是其实，像我自己有小孩嘛，那刚好也大概就到十岁这种年纪，我们常作为一个爸爸妈妈，常常就在担心说啊，都是在用三 C， 都是在用电脑，然后甚至我们也常常听到，就是有一些小孩子已经是没有电脑的时，他没有办法生活，他不知道要干嘛；没有手机的时候，他不知道要干嘛。可是，好像当我们人类，我们的一些人拥有太多东西的时候，就就会迷失了。当你什么都没有的时候，其实你就可以从没有的地方想办法得到一点小小的快乐。我觉得这种东西才能够被称为小确幸。是，没错。在台湾，小确幸<是>有点，好，我有逆风向了，我有逆风向了。啊，台湾
1: 小确幸就是很科技化，<笑>跟。人很。<笑>对，但是在在这些国家，在阿富汗，我们看到这些孩子，呃，我必须说，也不是所有孩子都可以这么开心的去放风筝。嗯、<哼>我们听到他们的笑声，当然是对我自己我自己觉得会被感染啦、啊。就是当他们看到这些放风筝的孩子在开心的玩着，或是在互相。大叫的时候，我不知道他们是对骂呢，还是在兴奋的叫什么呢，或是挑衅呢？我不知道。嗯、<哼>但整个气氛是让我觉得这些孩子，呃，暂时没有烦恼。也许长大之后，他们就<对>就会就会有烦恼。但我也,也许明天呢、啊，他就
0: 那个 moment 他是没有烦恼的
1: 对。对，但我的确也是看到有非常多的孩子，比如说你走到大街上，走到市场上去的时候，很多人是要帮忙负担家计的。是就是，呃，你知道在阿富汗呢，他们有一种，呃，所谓的帮帮行人祈福的仪式，他们就会拿着一个铁罐啊，铁罐里面会放了呃木炭，已经烧烧起来的木炭，嗯
0: 哼
1: ，是热的，所以你这呃边走呢边，他手上还会拿一个扇子啊，所以你他会丢种子下去，就一些。呃，植物的一些撒种子进去，你会听到嘶嘶，就是有是像
0: 起火的那种感觉，<對>就是让你有那种感受。丢进去之
1: 后，是是对，你会听到先听到那个嘶的声音，然后开他们就开始扇扇子，然后就会冒烟，冒非常大烟，然后他就会在你身上绕啊，就是在你前面把烟吹到你身上去，对，让你整个被烟包覆着。然后我就问他说：“嗯、<哼>啊，这个。”这个是什么东西？是,是为什么要这样子催我？就是要把烟弄到我身上。然后我的翻译就告诉我说，这是当地的一种，呃，祝福的仪式，就是你被烟这样子烟是呃洗礼过之后，你的好运、你的坏运就会离开， oh.
0: 对，就会带给你
1: 一些好运呐、啊，你的笨呃、mm hmm. uh, bad luck 就会被赶走啊，这种东西。那有些孩子就会用这种方式，就比如说他帮你祈福一次，你给他一块钱阿富汗尼这样子。Mm hmm. 对，所以你在街上还是可以看到非常多这样子，或是呃，对，就像刚刚您说的，就是擦鞋子、啊，擦对,对，会在路边想要帮客呃一般行人擦鞋子的、啊，有其实也有很多就是直接去乞讨的也有，对，在这种国家其实有很多啦，就是呃，我们去也不会觉得意外，因为我自己去过这么多这种国家，嗯、<哼>都是有这些孩子的这种状况，就是直接走到你前面说我“我我要钱，我要钱”这样子，或是拉拉你的衣角啊，嗯、就是希望你给他呃一块钱、十块钱都好。对，嗯、<哼>那有时候是大人在旁边，他可能就把孩子推出去说：“啊，你去去要个钱啊，<是>这些东西。”对。所以，呃，这个国家还有很多问题需要解决。嗯、<哼>我觉得，就是呃，包括孩子的整个，可是你说你啊，我不知道，这又遇到一个两难的问题。你说要给他什么样的教育嘛？我们当然希望这些孩子最终都能够进到学校去，能够去接受教育，<是>因为只有透过教育，透过思想的一些，呃，让他有一些知识的学习，他才有。未来才有机会很好的去改变他的生活状态。如果他一直都没有进到学校，或者是进到学习的管道里面，他可能这辈子就这样子，就一直在街头上。他长大一点可以工作之后，就进到餐厅去工作，或者去进到农田里去工作，或者去去帮人家打杂、啊、什么之类的。然后到他的下一代又继续是这样子的话，会让人觉得很舍不得。但是。作为一个记者，我去看观察到这种现象，我自己也很无力，我没办法，我我我我没有，我不能，我没有办没有能力去盖一个学校去给这些孩子念，嗯、<哼>我也没办法啊、哦，我捐很多钱，我去让孩子有有书念，后顾、嗯、<哼>没有后顾之忧，我我一个人没有办法做到这件事情，所以这就是为什么我们的报道会希望大家可以看到现在这个国家的这种现况是怎么样子。如果你有感觉，或是你有。能力，你愿意协助他们，一定会有管道的，一定会有人愿意提供，嗯、<哼>把你的协助带进去给这个国家的人民
0: 。对，是是。我我对于小朋友乞讨这件事情，就是亲身的经历比较嗯深刻的是在俄罗斯的圣彼得堡。那嗯，在我们以前可能十几年前去圣彼得堡的时候。会有很多的所谓的吉普赛人，那吉普赛人呢？他们的特色就是都不知道老公在哪里，男生都不存在这样子，不不知道是隐形还是怎么样。然后你就会看到有非常多的妇女，那当然就是脏脏的嘛，哈，然后手上抱着 baby， 然后身边有非常多的小孩，那当然就是小孩就是先是先打头阵嘛，可能就大概会打头阵，大概就七八岁的那种。他们第一个先的，然后再是弟弟妹妹，可能四五岁就过来了。那如果你给的话，<是>妈妈就会出现的这样子。那嗯，我第一次的时候我没有给，但你但一给之候，你发现一堆就过来了。那后来你发现，哎，你没有办法负荷这么多，想离开的时候，就就就走不了了。那有一次呢，就我们同行的同学就是有被攻击，哦、有被喷口水,、哦、有被口水，有被吐口水，有被那个妈妈吐口水<笑>这样子。<笑><是 S 1> 而且那个时候没有 o 抠笔，这样<笑>，<笑><笑>要不然就是很担心的。嗯、um, ，但是他确实就给了我们的心理有点阴影了嘛，嗯、就是说，哎、欸，是他是一个非常 aggressive 的方式去做乞讨，然后变到最后我们就不敢给，不敢给。是但是其实你你再在,在事后你再去思考，就是说，他也许每个每个人的生活，他们都是有一些。他可能知道说这种方式，也许他才能够得到，或者是用什么方式这样子。那这是我对乞讨这件事情，我我真的不知道他的解决的方法在哪里。如果说一个家庭他没有在某一代真的是透过教育去做改变的话，这家庭的宿命其实因为你的想法就不变嘛，你就说一直延续你的上一代他的做法、他的行为跟他的选择，所以你下一代就这样做，再下一代也是这样做。所以我们才会觉得说，哎，教育可能真的是翻转人生的唯一的，说说说说什么忽然间中乐透之外，嗯、但是教育就是翻转人生唯一的唯一的方式吧。没错
1: ，所以嗯，但我觉得阿富汗的确还需要一些时间，就包括整个塔利班的统治的他们的政策，他们让孩子接受的教育的方式。嗯哼。嗯哼可以会怎么进行？这都是其实都我们都还是无没有办法百分之百确定的。那、嗯、<哼>呃，整个西方世界所谓的民主国家也还在观察当中的。那让他们去上学，那他们学什么呢？是学宗教、学律法，还是学我们认为的这些科普知识，或是科学知识，或是我们民主国家在学的这些知识体系都不知道。所以，嗯、呃。好难哦，我觉得这这是一个非常难的一个困境，跟一个、呃、需要更多人愿意进进来协助或者思想出方式来解决的事情。这可能，唉，啊，这可能不是我们的能力范围，这需要这个这個,个全世界一起来进入来协助的，对啊
0: ，对啊，我们可能光自己的教育的方式，我们可能都吵不完的。对，真的。<笑>那在考量到别的国家的教育的时候，但是就像你讲的、啊，你把资讯带出来，就是因为我们有关心，我们开始在乎到这样子的议题了。我们开始知道说，哎，有些人也许他们需要更多的帮忙。对我们来说，可能是一个微不足道的一个小钱，或者是一个小的，无论是转发讯息也好，或者是说去捐赠，或者是用各式各样的管道去做协助。也许我们的居所至少是可以改变。一个人的
1: 一生呢？嗯哼，对，我觉得是有机会的啦。就是你可以改变一个人，或是一个一小个群体，你可能没有办法去改变整个国家，嗯、<哼>但如果你愿意做出行动的话，<是>我相信至少一个人、两个人应该还有机会的。我我一直是这么认为的，
0: 对啊。在你整个采访的过程哦，因为我知道你去过很多地方。我们先就针对这个阿富汗这一次的这趟旅程，你们去多久呢
1: ？我们去将近两个礼拜左右
0: ，两个礼拜的时间。嗯、对，嗯，有没有什么哪一件事情是你觉得你最最最难过的？最难过的，嗯还有最最最欣慰或是开心或是 surprise 的
1: 、呃。如果要说最难过的事情，我会觉得是我在赫拉特的时候去采访了一个卖肾村。这个其实，在我上礼拜的首播报道里面有也也已经有报道出来，就是他们当地的老百姓是已经穷到。呃，实在没有办法，他去卖肾，因为当地有一个医院，就是贴广告嘛，就是说你你愿意来，他们不能说是买卖，他是说你我们你的肾可以，你只要愿意捐出来的话，你可能会有二十万的阿富汗你可能会有钱，会有一笔很大笔的钱这样子。呃，所以卖肾这件事情对我对我来讲是。呃，比较大的冲击，而且对，因为他已经你已经得出卖、出卖掉自己身上的一个器官的时候，表示你真的走投无路了。如果你还有方式的话，你他们可能有些人是上街乞讨，也是一种方式。你你不管去打零工、打杂工或者什么东西，嗯、<哼>也是一种方式，不需要到出卖自己的器官。但他们。卖掉器官之后，他们很多人是没有办法，呃，有长时间的去持续生活下去的。卖掉器官之后，他们的钱很快又用完了。那他们一个人怎么、嗯、<哼>只能卖一次肾嘛？<對>你没有办法两个都卖掉，那你你就只有死路一条。那一个家里家里面的大人一个卖，两个卖，好先生卖，太太卖，卖完之后家里没有大人之后怎么办？他们就要开始卖小孩了。他们在当地有很多人是被迫要卖小孩的这种状况，我觉得这是非常让人难过的事情。就当你呃一个国家没有办法好好提供你一个安稳的生活，然后你自己要想办法求生的时候，你去卖掉自己身上的一块肉，那还不够，你要卖掉自己的孩子。嗯，对，这很难想象。就是对台湾来讲，我们不举。极端的个案啦、啊，对，在台湾也许极端个案也、嗯、<哼>也许会有确定，嗯、但普遍来讲是不应呃这不会出现在我们的生活当中。但在当地、嗯、<哼>这种非常穷的村庄，这个村庄里面几乎有一大半以上都是这种状况，都把肾卖掉了，对，就是以及就是逼得他们走投无路无路了，嗯<哼>，对，我觉得这蛮让人难过的。嗯，然后当地的老人呐、啊，我们去那个村庄的时候，老人他他其实很反对媒体去。我们一去啊，就开始有一群老人家跳出来，就一直、呃、噼里啪啦噼里啪啦，非常生气地讲一大堆事情。那我听不懂，嗯、<哼>但是我听得出是<笑>非常不满的。然后我的翻译就告诉我，就是说。他们不要你们媒体来报道他们，你们为什么要来？你们带来又又没有给他们带呃带来什么样的帮助，或是也没带食物来给他们。然后过去也有<是>曾经有媒体去报道过他们卖肾的这个状况，但是没有改变呐、啊，他们村庄还是一堆人跑去卖肾，嗯、<哼>已经穷到要去卖肾这样子。然后这些老人家，我听了其实也很难过。对，就是媒体很很长的时候，是你报道完之后就是。报道完了，就是一件事情就没有下文了。嗯
0: <哼>
1: 呃、所以我我这一次会这么积极的，就很希望透在这个阿富汗的报道会很想要让大家看到。当然，一方面、就是、这是是非常难难得的报道了，我自己在整个过程非常辛苦。<是>我也想让大家看看阿富汗。第二个就是我很想透过各种宣传、各种方式，让越越多人接触的时候。会不会有一个只要能有一个他有能力的人，也许有钱，或是有有有有公司，或是能送出什么样的物资资源去到协助当地的一些人的时候，这就是一一点点的回馈跟影响力。对，是这是我希望能够这个<的>我自己的报道能够发挥到的一些事情。对，所以然后老人家。当然，就是我，那我就问他，就说，那你希望我们帮你帮你们做什么事情？嗯哼，他就说，我们当然希望有有人来协助我们啊，有人呃提供我们更多的资源啊。然后他说，之前有 NGO 来，但也就来一次啊，他们给带他们发米，可是米根本不够吃啊，嗯、<哼>也没有办法给所有的家庭啊，有些人是分不到的，嗯、<哼>他们都是要去抢资源的。对，<笑>很多 NGO 的状况就是这样子。<对>说实在，就是 NGO 他们也,也真的不是没办法就是他能办的活动就是这样子，他们也是接收到别人的资源，他再发送出去，一次性啊，<当>单次性，次性他们有持续性，对啊，那当他们也自己也没资源的时候，他们就很难再去进行协助，所以。很难啦，这些老人家他也没卖，也不没办法卖肾，你知道？我我就问老人家说：“嗯、<哼>那你们也卖掉你们的肾了吗？”他说：“没有，我们的肾没有人要，就因为我们太老。嗯<哼>”这听起来很心酸，就表示他们可能也是很想去卖肾，可是因为年纪大了，他们他们的肾是没有人要的，但他们又没有工作能力，所以他就非常看到有人要去报道，他就开始反弹，就觉得你你们媒外来的媒体报了这么多次。但是对我们的这个这个生活环境是没有任何注意的，这很让人难过了。对
0: 我我的另外一个 podcast 叫做《人道救援的小白球》，是我跟邱振宇、邱执行长一起做的，我们都在讲人道救援的相关事情。其实我们上个礼拜我们一直都在讨论这件事情啊，就是说世界上有非常多利益良好的 NGO。那也非常非常多有心的人士一直在努力着，持续着，但是因为他本身的制度的关系，所以他们做了这个第一线的资源发放，但是资源发放之后就是一次嘛，有钱我就发嘛，没有募到钱我就不发，所以这个是一个问题。那第二个问题是，当这些人被。被呃帮助的人，他们习惯的有些地方有持续性的一直在发发你米呀、啊，发你什么面粉啊， <Yeah. S 2> 你一直不断的让他习惯有东西之后，他久而久他也不需要去工作了。对，因为这也是一个问题。对，这、就是一个第二层次的问题，所以这些整个它都是环环相扣的。那当然，我们没有任何一个个人的能力能够去处理或解决，甚至于可能一个国家的能力都都力不从心了。但是这也是我最后一个问题哦，就是说，我们看到了这么多难过的事情，我们看到了这么多不公不义，然后什么还要去卖肾、卖小孩这样子如此的悲惨的世界，到现在还在发生。<是>我们我们能做什么啊？我我们最后最后一个问题，我们一起来想一想，会跟我们的听友分享，你觉得我们可以做什么？
1: 这是大大在问诶、欸，就是<笑>这是一个非常回难回答的问题。对我来讲，我曾经呃，我我对我自己来讲，一个记者，我就是不断地把问现实面跟现象面抛出来。我就是我自己能做的，我就是我进到这些地方去，我就把大家西方媒体的确有报道了一些，但他们可能会专注在他们想要的民主价值上，或是他们认为的，呃，他们值得关注的事情上。但我们想，我们进去，我们就是想要去补足西方媒体的没有报道的面向，或是不同的声音把它带出来。这是我现在还在第一线跑的很重要的一个原因，而且我很想要去继续去这种地方的原因，就是在不同的国家，其实不止阿富汗。你说你去过度关注阿富汗之后，也门的人需不需要关注？我二零一九年去也门，到现在他们的问题还没解决啊！我二零一六年去叙利亚，他们的内战到现在还没解决啊！我们就是就我自己作为一个记者的角度，我就是很希望就一直不断地透过第一线的采访，去带回来不同的呃声音跟现象，带回来啊、呃、所谓的先进国家。呃，当地需要什么样的协助？就是希望这些资讯传达出来之后，能够让也许有能力的人，不管是一个人、两个人、一个组织或两个组织看到了，他们可以想办法带一些东西进去。像我知道，呃，世界展望会他们也是试着要开始进行夜门的协助，嗯、<哼>这是一个很好的方式。就是如果他们能够进到夜门去协助，提供。部分的资源，那我觉得我们也许就可以去支持这些，呃，愿意进去、愿意去协助的这些团体或组织，看我们可以做什么，不管是捐钱或呃呃出钱出力，这当然就是我们最简单能做的事情嘛，就是当他们愿意，<是>你找到一个你信任、你认为呃。可以可以相信，而且能够办做好这些事情的组织，你愿意去支持他们的时候，这我觉我相信这也是一个个人能力的展现。对，这都是有很多种方式。<是>那当然有有更像我自己，我曾经想过，也门那一趟我去采访了他们咖啡，也门咖啡是非常有名的。那呃，摩卡咖啡的起源地就在也门，中、哦、中是。对，你知道为什么叫摩卡咖啡吗？因为也门有一个港叫摩卡港， uh huh. 那然后在大概十五、十六世纪的时候，咖啡从非洲传传到也门，然后开始大量种植在也门。那也门种植的咖啡、uh huh. 呃，有非常好的风味，然后有非常多层次的这个这个风味，从摩卡港出口到欧洲去，所以当时的他们就把这个咖啡称为摩卡咖啡。原来如此，对，那它跟现在摩卡咖啡是不一样的。现在摩卡咖啡肯定是有加巧克力酱啊，什么之类
0: 的。对对对，对对,对,对,对,对是
1: 已经变了完全不一样的风味。<对>那最原始、最原始的就是也门的摩卡咖啡嘛。那摩卡咖啡，也门现在还在种咖啡，嗯
0: 、<哼>但
1: 是他们因为内战的关系，他们出口管道可能受限，他们。愿意从也门出口咖啡的人可能变变少。我曾经想，呃，前阵子曾经很想要，很想要，也许跟呃想过跟也门的咖啡农合作，进想要进他们的咖啡来台湾试试看，
0: 嗯、<哼>呃
1: ，咖啡的、呃、台湾的咖啡市场。但我我自己的能力是真的有限。当我去呃问他们的咖啡，他们价卖个咖啡卖价我还可以，但是运费光。我想要进一个 sample， 大概我跟他说我要十公斤的咖啡，嗯、<哼>那十公斤的咖啡我可能我只要几千块就可以买得到他们当地的咖啡，嗯、<哼>就生豆。嗯、<哼>我想要进生豆进来，然后去测试这样。嗯、<哼>但是我在问运费的时候，就要可能要五六万的运费了啊！这个就让我
0: <塞>当
1: 这个运输成本比咖啡。这个产品还要贵上好几倍之后，我我这个计划就被迫中断，就是因为我自己想要个人来尝试这件事情。嗯嗯、但是我如果有一个企业愿意去做的话，我很希望有有一个企业，或是有一个咖啡的进口商，他可以去认识也门的咖啡，然后愿意去协助当地的咖啡农，然后进口他们咖啡，带一点经济进去。嗯也许可以改善他们的整个经济生活状况，不是不是全面的， mm hmm. 但是可以至少可以帮助少部分的人。嗯、mm ， hmm. 我觉得这每个人就是可以从这些故事里面去找到一些自己可以做的部分。对，是的。那所以我接下来能做的，我大概就是继续去认识，<笑>可以未来有机会，可以做到叶门咖啡的人。那我能还能做的就是，如果我继续在这个职位上，我也许是去。去到不同的国家，去到不同的第一第一带回来不一样的故事，让大家知道哪些地方还有需要帮助的人，是这样子，对呀、啊
0: 。我们赶快征招，有没有咖啡贸易商？赶<笑>快
1: 赶快
0: ！<笑>我真的很
1: 想做这件事情，对
0: <實>对，就是就是公平公平交易嘛，公平贸易。那这啊真的是。蛮不好做的，但是一定是有人做。那么这么多年来，一定有人在耕耘。我相信你一定可以找到的。<笑>而且，<是>嗯，我我确实觉得，就是说，资讯的传播以各种形式，就从你当记者。然后你透过电视台这样子一个很专业的方式把，把把里面那边在地真正第一手的资讯带出来。那透过这个电视台的播放，或者是 YouTube， 那甚至于你们现在开始有办一些活动，然后包含你也愿意接受我的采访，我觉得真的是我们就是一直不断的放线出去，你真的不知道哪一天刚好就捞到了哪一个网这样
1: 子。对，没错。
0: 像我之前也是采访，是就是一刚,刚一直在讲到，就是在做叙利亚的难民的人道救援的这位呃邱执行长嘛、啊。<是>对我也是因为采访他，我就是在一个报道里面，在一个社团，然后看到他的报道，然后我就觉得这个人太了不起了，所以我就采访他。然后我也没有想到他会回我，就我采访了之后，没有想到我就被收编了这样子，<笑><笑>所以我就开始做那。嗯也许我做的东西，它就是跟我本身有关。我可能协助做一些呃，这个 Facebook 的一些撰文啊，然后协助做一些商品的销售，这些都是我能力可及的范围。那因为我付出了我自己的这个部分，<對>那相对的，我们会越来越多的人去加入。其实那个人的力量是会出来的，他就再也不是一个人了。我相信你之后也不会是一个人，<錯>我相信你也会从只是很。很单纯去传达讯息，甚至于可以去做一些连线，或者是做一些牵线。然后，就像你讲的，我们没有办法改变全部的人，可是至少有一些人，那么一小些的人，那这个同心圆就会越扩越大
1: 。是的，没错，没错，就是积少成多吧，就是老话还是这样子，<笑>对,对啊
0: ，<笑>积沙成塔，哎呦，我们好老牌哦。对对对对<笑>没错，可是确实就是啊，真的非常的谢谢呢。今天光伟接受我的采访，然后我觉得真的很了不起，就是就是你也完全就是豁出去，不管生命安全。那你有没有被阻被家人阻止过说不准去？<笑>都
1: 是回来之后他们才会说，因为我因为我要到这种地方采访，我都是先先不会讲的，就是我是等回来之后<笑>他们。他们才会知道我去了这些地方，这样子哦，就是、哦、就出
0: 差这样子。<笑>最近网络不会很通，
1: <笑>啊，对对对对对，或是就比如说我要去阿凡，我会说哦，我要去杜拜。<笑>因为我是在迪外转机，是<笑>没错啊，我也没有说谎，也没有骗人
0: ，这样子<但>哇。对，这招起来只是他不知
1: 道我到迪外之后要转到另外一个国家这样子
0: 。<笑><笑>太棒了，太棒了。<对>最后我想要用一个，我觉得我可以做什么，就是说，刚刚你是做为一个记者，然后你把第一线的资料带出来给大家，然后把它传播。那我觉得我作为一个，嗯，在教育。教尝试着，不要说自己教育界有点不好意思，这样子，就是尝试着在努力的散播这些，呃、各式各样的讯息，然后给我们的，无论是大人或者小孩，就给我们的学生们，这个也是我努力的在在做的事情，就是希望说世界上的。事情，大家每天被资讯淹没了，那就让我们每个人各司其职。我去把国外的不同的东西声音带回来，传递给大家。然后你是第一线，你甚至于是第一线再过来，然后传达给大家。那身为一个妈妈，我自己也是一个妈妈，我觉得我在能做的就是让我的孩子看多看多看这个世界，真的。他就会知道，说人太多种，生活太多种了，我们是不是可以更感恩我们现在有的，或是我们是不是可以再多付出一点？无论几岁，你都可以，都可以有一些作为。无论真的是无论几岁都可以做到的事情
1: ，没错，这很重要。
0: <笑>对啊，太棒了！那在最后再跟我们分享一下你六月份的活动好不好？还有你的粉砖。
1: 呃，好啊，如果大家有兴趣的话，可以追踪我是地球人彭光伟这个粉丝专业。那我自己会把我呃曾经采访的一些花絮啊，或是感想啊，会慢慢整理出来。那包括我未来要学的东西，跟环境有关的东西，我也会放在这个粉丝专业上面。那还有就是阿富汗的部分。呃，再宣传一下好了，就是呃六月四号晚上八点会还有哎、呃、会再播一次阿富汗塔利班之国，这是我们的第一集。那六月四号晚上九点之后，在 YouTube 上面就可以看得到了。还有六月十一号台湾时间礼拜六晚上的十一点，我们会播第二集塔利班阿拉的子民。那这个是比较多有关于阿富汗生活面向的报道。啊，希望大家也可以锁定。那隔一天，礼拜天，六月十二号，礼拜天早上十呃十点也会重播。那在十三号礼拜一，应该在 YouTube 上面就可以搜寻得到了
0: 。好，无论如何，如果你刚记不起来所有的时间呢，就请大家自己。<笑>主动的那我是地球人彭光伟的粉砖呢，上面应该就都会有资讯。
1: 是是是，没错。对啊
0: ，非常谢谢呢，大家今天跟我们在这边哇，我们一聊一聊两个小时
1: 。啊，对，是<笑>很过瘾。<笑><笑>对，我本来还担心没话聊<笑>这样子。不会
0: ，我就说你怎么可能会没话聊？<笑>这个在当地你所见所闻实在是太丰富太多了。啊，关心这个世界，谢谢关心地球上正在发生的事情，只会让我们的生命更加的美好，更加的有重量
1: 。没错，谢谢，谢谢 Lara， 谢谢大家，
0: 谢谢光伟。好，五岁都要懂得国际观，我是 Lara， 那我们就下次见喽，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。从追风筝的孩子，他们脸上的笑容，他们的天真浪漫。到街上的擦鞋童、乞福童，每个孩子出生下来的命运大相径庭。生命是平等的吗？如果真的是平等，那又怎么会有麦肾村这种地方的存在呢？也许我们可以在这边持续的悲天悯人，甚至愤恨不平，但是这对改变生命的平等似乎帮助不大。做点什么吧！一定有那么的一点点的什么，是你是我都做得到的。那就从关心开始吧。六月二十四号礼拜天的下午四点到五点 ，Lara 受、so, 台湾难民周活动之邀，将会在线上进行一场难民绘本的导读。这场活动的名称是“带孩子们一窥难民的旅程”。导读绘本《旅程在寻找家的路上》，欢迎5到0岁的亲子报名参加。在这场导读活动当中，拉瓦将用中文跟英文一起来透过绘本认识难民的议题。这场活动呢是由台湾难民周所主办，国家人权博物馆所赞助指导。活动的报名页面。l a r 会放在天文的下方，或者是大家也可以到 l a 的粉专 l a 的多语绘本世界，就可以找到相关的资讯喽。五岁<笑>都要懂的国际观，我是 l a 我们下次空中见 ，See you， bye。